0: É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Food é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Montar um lugar que faça fila na porta é uma mistura de bom capital social, muito trabalho e um tanto de sorte? Será? Para contar essa receita pra gente, a história e os tantos desafios nessa saga que é empreender, Mônica Curi do Arlete Bar, em São Paulo. E você já conhece o Foodness Hub, o nosso canal de assinatura, onde a gente centraliza todo o nosso conteúdo. Você pode fazer assinatura mensal ou anual. Para ter mais informação, você pode entrar no www.somosfoodness.com.br barra hub. Mônica Cury, dona do Arlete, muito bem-vinda. Olá, muito obrigada. Tudo bom, meu amor? Tudo, e você? Tudo bem. Bom, vamos falar de um bar com fila na porta, né? Literalmente. E cada vez por lá, mais cheio. Gostei desse tema, ele é um tema que sempre <risos> me preocupa, mas me deixa muito lisonjeada também, né? Sim, lisonjeada <risos> com, com noite sem dormir, preocupação com os vizinhos, imagino eu palpitações, medo dos cancelamentos e tudo mais que vem envolvido. Sim, mas vamos lá. Primeiro, como começou o Arlete, Mo? É, Na verdade, assim, o Arlete em si começou há, há muitos anos atrás. Eu em 2015, meio de 2015, acho, eu já trabalhava numa agência há uns quatro anos e eu trabalhava como gerente de projeto numa agência que a gente tocava a Brand Experience. E eu cuidava principalmente é, de Jameson, aquela marca de whisky, sabe? É, então E Jameson fazia muito muito projeto de gastronomia, né? Então eu já estava um pouco ligada nessa área. Mas nessa época, na verdade, a minha vontade era totalmente outra. Isso, a gente está falando de 2015, tem sete anos atrás foi uma, a fase que estava começando a bombar muito essa coisa do delivery, né? O, antes, lembra que o iFood era o Disque Cook imagina que a gente tinha catálogo do Disque Cook impresso em casa Sim. e foi bem essa virada quando todo mundo estava com o smartphone virou essa coisa mais aplicativo e começaram a surgir aqueles tipo Saideira Brasil, SS Esquenta só que eu achava que eles tinham um portfólio muito limitado, assim de cerveja de lata se você quisesse comprar um aperitivo era um ovinho de amendoim então, na verdade, a minha ideia original de trabalhar nesse ramo de alimentos e bebidas era trabalhar numa coisa meio mercearia mas ter uma mercearia é, online via aplicativo que eu entregasse saque bom, whisky bom, vinho e fazer uma curadoria de aperitivos então tipo a puta, o pão da padaria XYZ o presunto crudo, sei lá onde é, a, e, enfim, e trabalhar com essa parte do, do, de, de entrega de aperitivo assim, e, e bebida só que aí, nessa época, eu tava começando a fazer esse projeto com uma amiga e eu fui chamada para trabalhar na Uber, que tinha acabado de chegar no Brasil e era uma experiência que eu tinha tido muito pouca. Eu, como sempre tinha trabalhado em agência, eu tinha muito pouca experiência como cliente. E eu achava que eu já tava muito saco cheio do que eu fazia, né? Então, por isso que eu tava muito pensando em mudar de, de negócio. Só que chegou nessa hora, eu achei que era importante eu viver mais essa experiência, Aí, na Uber, eu fiquei quase dois anos como marketing, só que no, nos meus últimos seis a oito meses, assim, eu trabalhei na implementação do Uber Eats, é, primeiro no México e depois aqui no Brasil, e que fez, me fez ficar mais próxima ainda né desse, desse cenário. E aí, enfim, quando eu saí da Uber no final de 2016, já era uma certeza absoluta que eu, que eu, que eu mudaria de carreira, que eu trabalharia com alimentos e bebidas, mas nessa época também tinha uma outra ideia, na verdade, que era é, produzir, e abrir uma marca de caldo. Sabe, que tipo, caldo de galinha, caldo de coisa, é. mais congeladinho, em cubinho, pra gente não precisar usar esses mages etc. E enfim, mas aí uma coisa levou a outra. E eu, 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 eu trabalhava, a Uber era no Tumiltac, né? E eu eu morava na rua de baixo, ali no, no Baixo Pinheiros. E eu comecei a perceber que aquele bairro tava tendo um boom, assim. Tava começando a abrir um restaurante atrás do outro e principalmente uma casa de sanduíches que estava funcionando ali no bairro que eu não necessariamente nem achava que os sanduíches eram uma coisa que super brilhavam os olhos, mas que lotava e, e aí eu decidi meio que juntar aquela ideia da mercearia, do presunto cru fatiadinho para viagem. Eu e a, eu tenho minha irmã que morou em Nova York muitos anos, né? Mora fora ainda e a gente tem, gosta muito de sanduíches. Essa coisa é muito de ir quando a gente uhum. viaja, sabe? Então eu meio que juntava uma coisa na outra. Ia ser sanduíche, meio mercearia, meio etc. É, só que a minha maior dificuldade, eu passei um tempão procurando imóvel, era achar algum imóvel pequeno mas que ao mesmo tempo comportasse o que eu precisava comportar é, em termos de conta. cozinha, equipamentos, etc. Demorei um tempão e aí quando eu achei o imóvel que eu acabei me apaixonando, que é o imóvel de, era o Arlete hoje em é. dia, ele era muito maior do que o, o, o que era ideia o que aquela ideia da merceria pedia e aí, quando eu vi, virou um barco, Quando eu vi, eu tinha 30 funcionários e tava ferrada, fazendo uma obra de um bilhão de reais. E foi assim, foi sem querer. Tá. <risos> Conta para mim só, que muita gente faz isso, Eu até tava com a mentoria de duas meninas que, primeiro projeto delas, são super novinhas e elas também estavam... Ah, uma casa de 250 metros. Eu falei, calma, gente. Pelo amor de Deus, até porque tem pouca idade, né? Então, é... é é um... quem não empreendeu ainda talvez não entenda o que a gente vai falar agora, mas é uma montanha russa bizarra de emoções, né? E quanto menos o seu risco, mais fácil de administrar. Então, conta um pouco desse, desse início, assim, até das eu... que a gente sempre tem. Eu, essa parte que você falou do risco, do quanto menos risco, eu não tinha essa noção na época, né? Então eu corri todos os riscos é, disponíveis que tinham. Então eu fiz uma combinação de inexperiência com aquela aquela garantia do sucesso, né? Que só os 30 anos te trazem essa Sim. confiança toda. O não é, tem como dar errado, é maravilhoso. Não tinha como, eu nunca considerava a possibilidade de dar errado. É... E, enfim, e, e, e alguns profissionais mal intencionados, algumas recomendações não adequadas, que às vezes também acontece isso, né? Às vezes tem uma pessoa que pode ser um puta de um profissional, mas para você acaba não fazendo sentido, e aí o processo atrapalha. É... Eu tinha muita dúvida do que... Eu fui montando a ideia do Arlete enquanto ele, ele era construído também. Eu acelerei o projeto. Então, eu fiz muitas idas e vindas na obra. Então, enfim, eu cometi todos os erros possíveis. Você, é... não, você não definiu o conceito antes de fazer a obra? Entendeu que efetivamente você precisava de espaço de back de cozinha... Ah, isso eu não tinha nem noção, né? Isso eu nunca tinha feito <risos> na vida. Então, isso esquece. Isso eu ia pedindo opinião para as pessoas. Eu, eu dei a sorte, na verdade, que eu, logo no começo, me recomendaram um chefe de cozinha, que era o Gabriel. É, o Gabriel trabalhava no Charlot há alguns anos, então o Gabriel já tinha uma boa experiência. E a gente se deu super bem. Então, no começo, eu acabei aprendendo muito com o meu próprio funcionário. É, e eu abri o Arlete, com a ideia de que, de que eu era cozinheira, né? Queria ser cozinheira. mas eu mesmo tempo, não sou formada na área. E aí, quando, quando a ideia começou a se formar, eu entrei numa de, tipo assim... Meu, contratei um chefe que tem experiência na área, que já é formado nisso. E eu que sou, tipo, uma ridícula aqui, nunca nem estudei nada, vou virar e, e me impor como chefe de cozinha. Então, tipo, aí eu entendi que eu não ia ficar na cozinha, eu ia ficar em outra área. Então, sei lá, foi tudo acontecendo enquanto as coisas aconteciam. Tá. E quais foram os, os principais, hoje, se você tivesse a oportunidade de, com que você sabe hoje, começar de novo, o que você faria diferente, assim, essencialmente? Eu acho que o número um é, com certeza, o seu projeto está muito bem definido na sua cabeça antes de você dar a primeira martelada. É... Então, assim você você ter, se você não tiver experiência nessa área como eu não tinha de entender a circulação de um restaurante como ela deve ser feita, você contratar pessoas que tenham essa experiência é, uma coisa que eu achei muito legal do meu começo e, e que eu devolvo isso sempre que possível, eu acho que todo mundo da área que eu pedi algum tipo de ajuda ou opinião, as pessoas foram muito dispostas a me ajudar, então isso foi muito legal, Sim. então eu acho que assim se você tem um amigo que trabalha nessa área meu, pede para ele ir lá na sua cozinha olhar a posição que as coisas estão é, porque eu acho que isso é essencial, sabe? Eu acabei perdendo tempo e dinheiro é, é, fazendo mudança de projeto no meio do caminho, sabe? Sim. Então, eu acho que... Tá muito que é caro, des... né? É, então acho que isso é uma das principais coisas, assim, se eu fosse voltar no tempo tanto que agora eu tô planejando, né a gente tá com um imóvel ali vizinho do Arlete que por enquanto tá funcionando como anexo, mas agora no futuro, é, no futuro vai ser uma operação separada e eu tô até enrolando para fechar com o arquiteto para fazer essa obra, porque eu quero esse projeto 100% amarrado na minha cabeça antes de assinar com alguém Perfeito, não, isso é fundamental mesmo, porque não é só caro de você ter que ficar mexendo em estrutura é caro de você ter um gargalo na sua operação então você fica sem capacidade de atender as pessoas porque a sua cozinha é menor do que deveria ou porque os fluxos se cruzam, né Exatamente, assim, é isso Eu, por exemplo, para você ter uma noção é, é engraçado, como a gente vai olhando como a chaleia é Imbecil no passado Eu comprei <risos> meus equipamentos antes de saber meu cardápio Então, tipo, como que eu comprei uma chapa Sem saber se eu ia chapear Alguma coisa é, Eu comprei um forno combinado Sem saber se eu ia assar alguma coisa ou não Sabe? Então eu acabei trocando alguns equipamentos No meio do caminho Então, enfim, acho que isso, isso é uma lição importante para todo mundo muito bom. Amor, e o Atlético começou a dar certo no sentido dinheiro logo no começo, ou no começo era uma fanfarra e aí só depois... Não, Eu, honestamente... Eu tive todos esses problemas na obra, né? Então, assim, a minha obra demorou o triplo do tempo, praticamente, que era para lá durar. É, eu, no começo da obra, contratei uma despachante para tirar os meus documentos, que tinha sido é, recomendada para mim. Não tinha experiência nisso, nunca tinha feito uma obra na vida, não tinha noção de alvará, de obra e etc. E por causa disso, eu acabei tirando alguns documentos errados e a minha obra ficou embargada nove meses. Nossa. Só isso já me fez um rombo imenso. É, é, começa que assim, eu tinha dois funcionários nessa época e eu optei por mantê-los porque eu não, não queria perder e enfim, foi durando muito mais tempo e assim, pensa que a cozinha que eu comprei parcelado em 10, achando que no mês 2 eu já ia ter receita eu paguei a cozinha inteira é, sem, sem receber dinheiro tudo que estava parcelado eu paguei paguei sem ter entrada, sabe? Então isso me quebrou muito, assim. Então quando eu abri o Arlete, eu já abri o Arlete com zero caixa, assim, eu abri o Arlete com zero reais no bolso. Era, era literalmente o pagar o almoço para vender o jantar, é, quer dizer, vender o almoço para pagar o jantar. E além de tudo, coisas que eu não que eu não dimensiono, que eu não contabilizei na época. Ah, o primeiro estoque que eu tive que comprar foi um estoque que tinha que ser pago à vista, sabe? Todas essas coisas. Sim. Então assim. Eu fiquei muito tempo e, e além de tudo assim, como como aconteceu tudo isso, quando a minha obra desembargou, eu ainda tive mais três meses para terminar o que tinha ficado faltando e o que se deteriorou durante os nove meses parados, né? Quando o Arlete ficou pronto, eu, 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 quando eu abri o Arlete, ele não tava pronto, né? Então eu passei ainda o primeiro ano inteiro reinvestindo. Quando eu abri o Arlete, por exemplo, o, o segundo andar, eu já tinha feito, assim, piso, iluminação, tudo isso já, já tava lá feito. Mas eu não tinha um móvel lá. A primeira, os primeiros quatro meses, quando eu abri o Arlete, eu não tinha um quadro na parede. As cadeiras, eu usei uma, metade das cadeiras das cadeiras que eu tinha em casa. Eu fiquei sem mesa de jantar na minha casa por três meses, que a minha a De jantar tava lá. É, então, ao longo do primeiro ano, graças a Deus, assim, a gente teve um movimento muito bom desde o começo, isso eu nunca pude reclamar. É, então, a gente já, já desde o começo a gente eu, eu aproveitava esse todo o dinheiro que entrava, na verdade, eu não fazia reservas, entendeu? Eu gastava em melhorias e, e, e formas de aumentar a capacidade do restaurante. Então, assim, eu vivia, eu não perdia dinheiro, mas eu também não ganhava. E aí, de repente, veio a pandemia e me pegou completamente de calça curta. Quando a pandemia veio, eu tinha 20 mil reais no banco, mais nada. E... Mas ele não, nunca deu prejuízo, você conseguia pagar as contas com tudo conseguia, que trava. É, conseguia pagar, mas é isso, né? Sem, sem retorno nenhum do investimento Sim, inicial mas, que a gente chegava tinha feito. No, no ponto de equilíbrio ali, que ah, já era é uma vitória. Tinha, tinha um mês ou outro, vai, que eu fechava num negativo, mas... É... Mas no outro funcionava, tipo, aportar dinheiro desde o dia 1 que eu abri o restaurante, eu nunca mais aportei, até a tá. pandemia, entendeu? Eu funcionava só com o, com o que eu tinha ali. Tá. E aí veio a pandemia... E a pandemia me pegou muito de calça curta. Eu não, não tinha um real, real, assim. E além de tudo, é, a gente já teve essa conversa algumas vezes, você sabe disso, eu sou zero pessoa da gestão, gente. Eu sou uma pessoa que eu contei para Renata, a gente se encontrou numa festa no sábado. Eu falei para ela, eu falei, Rê, eu... Nessa época, para fazer uma conta... Assim, se eu comprar, Comprei uma garrafa de 900ml, eu precisava saber o preço do litro. Eu tinha que ligar para minha irmã para perguntar o que, que eu multiplicava pelo quê. Eu juro por Deus, o que, que eu dividia pelo quê? Pra fazer a regra então, de três. Assim, eu não sei fazer isso, gente. Eu não sei. Outro dia eu teve um meme que eu chorei de rir. Que falava que era impressionante quão longe uma pessoa consegue ir sem matemática básica. Eu sou essa pessoa. Porque assim, não <risos> adianta você me dar uma calculadora, um Excel na mão. Eu não sei... É, eu não sei formular, a, a, a não sei criar a fórmula, entendeu? É uma pessoa as de pessoas, humanas, né, amor? Aí as pessoas falam assim, é só fazer a regra de três. Eu falo, ai, tá bom, beleza. E o X vai aonde? Qual que vai de qual lado? <risos> não, não significa nada isso pra mim. Então, enfim. Então, eu, eu, eu assustei muito, né? No começo da pandemia. E aí eu, eu dei a sorte que eu tinha viajado no Réveillon. É, com uma menina que eu não conhecia ainda, amiga de umas amigas minhas. É, a gente a gente até conversou bastante no Réveillon, mas a gente nem tinha acabado conversando tanto de trabalho. E aí, é, no final de semana anterior, a, 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 quando a, a pandemia explodiu oficialmente aqui no Brasil, Dória fechou tudo é, no Estado, a gente tinha viajado juntas. E eu tava na verdade... É... Eu, tenho um, eu tinha um ponto aqui no bairro que eu era apaixonada por esse ponto, esse ponto tinha ficado vazio, a galera que estava saindo do ponto tinha me ligado para me oferecer esse ponto, eu saí espalhando por aí o boato de que eu estava procurando sócio para abrir um restaurante novo, apareceu nesse ponto aí, apareceu uma turma, é, a gente tinha acabado de começar a se conversar sobre essa perspectiva de abrir um negócio novo nesse lugar. E a gente foi viajar juntas no final de semana e eu comentei disso com ela. E eu falei, mas, meu, eu não tenho ideia de como que se cria uma proposta sociedade. Tipo, quanto que por cento que cada um vai ter, sabe esse tipo de coisa? E aí ela falou, ah, eu faço isso da vida, eu posso te ajudar com isso. E aí, é, e eu entendi que ela fazia consultoria financeira. Eu tinha tido uma consultoria no começo. É, que tinha, que, que foi o, o que eu falei da questão do, do, do prestador de serviço, que às vezes não dá certo para você, é, eu acabei tendo uma experiência muito frustrada com uma consultoria que eu, t, que eu tinha tido logo no início, então eu era meio traumatizada um pouco com essa perspectiva, mas ao mesmo tempo eu entendia que eu precisava muito. Desde que eu abri o Arlete, eu sempre entendi que eu precisava muito de um sócio. Eu sempre tive, sempre tive propostas de pessoas que tinham interesse em ser investidores, mas isso não fazia sentido para mim. O que fazia sentido para mim era ter um sócio só num dia que eu encontrasse alguém que completasse comigo as funções que eu não sabia realizar, né? É, mas, mas desde então, deixa eu abrir. Eu tinha tido conversa assim, ah, é com o grupo XYZ, para de repente entrar no grupo e o grupo fazer sua gestão, sabe? Mas é. nunca tinha conseguido muito comprar essa ideia em nenhum, confiar que ia dar certo em nenhum. E enfim, e aí a Érica começou, que essa amiga que eu tinha viajado no Réveillon, começou comigo como minha consultora. E aí ela sentou, eu nunca vou esquecer, juro, desse dia. Minha mãe tava junto, eu e ela, o Arlete fechado, é, meus funcionários todos em casa, a gente sem saber, sem ter a mínima ideia do futuro. A menina que fazia o financeiro para mim, é, o Dória anunciou a pandemia na quarta ou na quinta. Na terça-feira ela me falou que tava grávida e que ela ia ficar afastada durante a pandemia inteira, ia ficar no Nordeste com a família dela. Então eu tava assim, na mão, totalmente. É, e aí a gente sentou, a Erika pegou, sabe flip chart aquelas folhas de papel gigante? Sim. Ela abriu uma do lado da outra e a gente começou a lançar todos os meus gastos ali. É, todos os fixos, todo, tudo que a gente tinha de boleto para os próximos meses, a folha de pagamento, quanto a gente tinha de entrada, que era zero. É, eu, eu, como eu Como eu tinha vivido sem caixa desde o começo, eu trabalhava com antecipação do cartão, né? Então, eu não, não tinha dinheiro para receber em quinta de dias, o que eu tinha já estava recebido. É... E, enfim, a gente colocou tudo no papel. Eu lembro que eu chorei descontroladamente por umas três horas seguidas, sendo que o pior dos piores, o pior cenário que a gente fez ia até agosto daquele ano, 2020 a pandemia. Tá. A gente volta já já. Dá um fim nas visitas inesperadas das baratas e formigas que acontecem muito agora no verão, fica fácil com o géis Caltrine da Bayer. Basta aplicá-los em frestas, gavetas, atrás e debaixo dos armários, geladeira e fogão. Os produtos não mancham, não têm cheiro e são seguros para os pets e crianças. Basta seguir as instruções do rótulo. Conheça agora o Caltrine Gel Baratas e o Caltrine Gel Formigas, acessando o link aqui na descrição. Mas e aí, olhando tudo isso, a Erika, mais louca que nós duas juntas, falou, vou entrar então. Aí a Erika foi o seguinte, a Erika começou a comer, comer minha, minha, como chama, minha consultora. Aí ficou uns três, quatro meses comigo me ajudando e assim, porque o que aconteceu não tinha jeito, eu ia precisar de, eu ia precisar de empréstimo, não tinha recurso familiar para conseguir me ajudar, não tinha recursos meus, não tinha recurso nenhum. Então eu fiquei desesperada atrás de linha de qualquer coisa. Aí nesse momento eu só tinha conta no Itaú. No Itaú, de primeiro momento, eu não consegui nada. E, e a, putz, a gente fazia uma cagada na época, que a gente trabalhava com um sistema que eles usavam as próprias maquininhas deles. Então, era que nem tipo é food, entendeu? Eles recebiam e eles me devolviam... O, 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 que tinha, o, o que a gente tinha recebido. Então, eu não tinha a garantia de recebível do cartão de crédito, entendeu? Eu não, não tinha essa garantia bancária, sabe? Uhum. É, e nem esse histórico também. Então, isso acabou me atrapalhando muito para conseguir empréstimo no começo. Aí, eu fiquei nessas linhas de, linha de Pronampe, desesperada para conseguir, mas aí não conseguia no começo. Aí, eu abri conta em todos os bancos de São Paulo, na Caixa no Banco do Brasil, no Santander, no Bradesco, todos os bancos possíveis. E aí eu fui conseguindo. Eu consegui um pouquinho em um, consegui um pouquinho no outro. Aí passou uns meses, as coisas foram reabrindo. E aí a gente foi conseguindo... Foi conseguindo se reerguer e foi conseguindo mais crédito também, né? No final uhum. das contas, não teve jeito. assim, eu, eu peguei várias levas de empréstimo. Não todas de Pronamp. Algumas eu tive que pegar de linhas tradicionais do banco mesmo, com juros mais altos. Mas foi o que, o que sobreviveu a gente. Só que para uma pessoa que... Era a minha situação, Eu tinha 31 anos de idade estava na pessoa Física e na jurídica Envolvida até o talo Em tudo isso, nunca tinha pegado um empréstimo Na minha vida, o máximo que já tinha acontecido Tinha, sei lá, ficado num cheque especial Uma semana, sabe? Nunca tinha, nem Nem sabia direito como que se faz Esse tipo de coisa, sabe? E é muito apavorante, né? Você se vê. não sei se assistiu O documentário do cara do Tinder Do golpista do Tinder, ainda não meu, e a mulher é uma louca. A mulher faz 11 empréstimos, 9 empréstimos, sei lá, para emprestar dinheiro pro cara. E, e tá louca. Eu, no lugar dela, eu ia morrer do coração. Porque é isso. É, é quando você nunca fez um empréstimo, é muito assustador fazer um empréstimo. A verdade é essa. Então, então, enfim, eu fiquei muito apavorada. A Erika me ajudou a me tranquilizar e fazer as melhores escolhas nessa época. Só que aí, quando eu tinha uns então. três meses... Ela foi roubada de mim, ela foi chamada para fazer um projeto em Brasília. <risos> é, e, nossa, eu fiquei na merda. Só que até então, meu, foi isso, assim, a gente fechou em março e ficou fechado até julho, acho, na primeira leva, né? É, e aí virou aquela coisa, tipo, eu, eu demiti todos os funcionários, né? Eu mantive só a que estava grávida, mas que ficou afastada. Dois cozinheiros e o meu gerente Acho que foi isso e, e mais uma outra pessoa do financeiro Que ficou ajudando a gente na operação de delivery Telefone, etc Então a gente ficou com uma equipe super enxuta é, e, e é isso, meio sem grandes novidades Eu tenho que operar aquele pouco que tinha ali Então a Erika ficou me ajudando A distância, assim, mas numa relação menos oficial Aí quando, quando as coisas foram melhorando A gente foi tendo um retorno legal e, e eu tinha vontade e, e assim, eu sempre acreditei muito na recuperação, de verdade é, obviamente, assim como todo mundo acho que eu não imaginei que duraria tanto tempo tudo isso é em vários momentos era muito difícil você se sentir sem um horizonte de até quando aquilo ia durar sabe mas eu sempre fui muito confiante de quando as coisas vão voltar quando as coisas voltassem elas iam voltar com tudo e eu digo principalmente por mim porque eu sou uma pessoa que meu a pandemia me pegou solteira sozinha em casa e eu ficava Deus me livre tipo eu quero minha vida de volta quando as coisas estivessem é, prontas para para voltarem eu estava no primeiro dia ali num restaurante de novo sabe e eu entendia que muita gente muita gente estava assim também, sabe? Então eu tinha vontade de fazer coisas novas e tinham outros imóveis na rua que eu também percebi que eles também foram, outros negócios que eu percebi que eles também foram muito afetados pela pandemia então seria uma oportunidade para mim ai, desculpa, eu esqueci de uma coisa super importante na verdade, logo no começo da pandemia aí lembra dos meninos que eu contei que a gente tava negociando para abrir outro restaurante junto no, no tal do ponto quando Sim. veio a pandemia eles me fizeram uma proposta de compra, tipo a gente fazer um rolo só, então a gente ia seguir com a ideia de abrir o restaurante naquele ponto que eu queria, mas eles iam entrar no arlete também e a Érica me assessorou muito nisso e isso assim acabou não dando certo porque a gente acabou não entrando em termos que faziam sentido para todo mundo, mas mas foi um grande um puta aprendizado para mim é, no sentido de assim é, entender quanto que o arlete falia, é, entender como que se faz esse tipo de negociação, é, é, de verdade assim eu, eu, eu acho que Teve uma vez que uma pessoa me falou isso e me ofendeu pra caramba. Mas hoje em dia, olhando pra trás, eu acho que tava totalmente certa. Eu acho que antes da pandemia, eu meio brincava de restaurante, sabe? E depois uhum. da pandemia, eu, eu tive que passar a fazer negócio de verdade. Porque eu assumi uma dívida gigantesca nas minhas costas. Eu tomei um puta de um susto e virou uma coisa meio uma questão de honra. Fazer aquilo dar certo, sabe? Eu me vi muito Só assustada. Só para as irmã... entenderem, Mô, ordem de grandeza, assim. Quanto de empréstimo você teve que levantar? 500 mil reais. Tá. É, assim, eu, foram vários empréstiminhos, né, é, eu não chegava nem perto de me sustentar com o delivery, é, infelizmente assim, a gente até teve um volume e tal, mas o... o a graça do Arlete é, é o conjunto do Arlete, é você estar tá lá é ver o serviço é o ambiente é, não, não, não é o meu forte tipo, você não acorda de manhã desejando meu picadinho, sabe? até pode ter algumas coisas, nossos sanduíches são super é, famosos as, as caixas de aperitivo, mas eu não, eu não tenho um apelo do delivery que nem tipo, uma pizzaria, uma coisa assim tem sabe? então o delivery uhum. me ajudava um pouco, mas não chegava nem perto de pagar as minhas contas, mas ao mesmo tempo eu não considerei em nenhum momento, por mais que isso era uma conta, uma conta relevante, de assim, fecho totalmente, mando todo mundo embora, tranco a porta e espero passar e volto só quando as coisas voltarem integralmente. Era uma possibilidade, só que eu sentia que eu ia morrer. O nome ia morrer, a ideia ia morrer, sabe? O imóvel ia se deteriorar muito se ele ficasse fechado todo esse tempo. Então a gente acabou optando por ir seguindo, fazendo empréstimo, aportando quando fosse necessário e seguir mantendo. E aí foi o okay. quê? aí, dia 24 de dezembro de 2020, eu meu, ganhei um presente de Natal, praticamente. meu gerente da Caixa me ligou 8 horas da manhã e falou que tinha entrado uma linha de Pronamp que ia durar dois dias e que ele conseguia 150 mil reais para mim. E aí, meu, eu saí correndo, já 10, 10 da manhã do dia 24 de dezembro, eu tava lá no banco assinando isso. E aí, era... E esse dinheiro, na verdade, eu nem estava precisando dele. É, as minhas contas já estavam fluindo de novo. Os Pronamps eu tinha um ano de carência para começar a pagar os meus empréstimos. Então, as coisas estavam minimamente equilibradas. Então, esse dinheiro ia ficar ali como um caixa e como mas, qualquer emergência que viesse. E aí, chegou o janeiro, aí o dezembro a gente já fechou... Depois, o Natal fechou todos os dias, né? O Dória fechou janeiro. Aí, final de janeiro, acho que fechou mais 15 dias de novo. Fevereiro fechou mais 15 dias. E março, a gente fechou totalmente. Aí, os 150 mil reais que eu peguei já 24 de dezembro, em março, eles já não existiam de novo. Aí, aí de verdade, eu desesperei. Desesperei e eu desanimei muito também. Toda aquela garra que eu tive, a pandemia inteira, nessa hora eu falei, puta, enchi o saco, sabe? Agora eu vou... Eu vou sentar e eu vou esperar. Sabe, assim, eu vi... Mas, sabe essas pessoas que passaram a pandemia inteira assim, fazendo home office na praia e que se descobriram fazendo a argila no sítio? <risos> tipo, fizeram essa experiência. Eu passei a pandemia só em pânico, fodida, desesperada, pensando como que eu ia resolver minha vida. Aí na hora eu falei, ah, sei lá, acho que eu vou viver essa experiência um pouco. Aí eu fui para a pra praia, na casa de, um, de uns amigos, com uma turma minha de infância, foi bem legal. Vários deles estavam num. trabalhavam com eventos também, estavam num cenário bem parecido com o meu. E aí, sei lá, meio que relaxei um pouco, e aí quando a gente voltou, aí de verdade, foi uma loucura o que aconteceu. De repente, do nada, quando o Arlete voltou, ele tinha voltado um dos bares mais requisitados de São Paulo, e aí o meu problema passou a ser outro. Eu tinha toda uma série de protocolos ainda que precisavam ser respeitados, e eu tinha uma horda de clientes que queriam chegar, sentar, ficar em pé na calçada, tomando uma cerveja na espera, enquanto isso. E eu falava que eu não podia vender na rua. Aí o cara não comprava na padaria e ficava na minha porta, mesmo assim, esperando. E aí que começou essa loucura toda. E a Erika entrou em que momento, oficialmente? Então, e aí a Erika fez isso. Aí eu tava querendo crescer, aí veio veio março... Não, desculpa. Aí no reveillon. eu fui viajar com um amigo que também é investidor nessa área de... É investidor em vários restaurantes. E aí, a gente ficou vários dias batendo papo e tal, e ele falou, cara, você precisa muito de um gestor, você precisa de gente dessa pessoa. E eu tenho um outro amigão meu, que ele é... Eu brinco que ele é meu comitê. É meu conselho, aliás. <risos> É, que ele é meu, meu Logan Roy do meu conselho e aí ele ficou e a gente tinha muito essa conversa também e assim, e dentro disso dentro eu pensava em var... obviamente que um sócio era o ideal mas né, essa pessoa é difícil de achar é, então a gente pensava em várias possibilidades desde tipo ah, um moleque recém formado na GV que fosse ganhar uma participação em share, sei lá o que é, ou tipo ou um gestor mesmo que fosse ganhar um salário altíssimo praticamente tipo, de um diretor de empresa sabe e eu tinha que ser disposta a, a dar esse salário alto e ter, ter que entender como fazer isso e, enfim, dentre essas várias possibilidades, aí, esse amigo que eu fui viajar no Réveillon me apresentou até um cara. Eu cheguei a conversar umas vezes com o cara, mas o cara tinha um modelo que. É eu não, não desacredito tanto que ele tá aí há muitos anos mas é uma coisa que para mim eu zero consigo me imaginar fazendo, são esses bares assim com tipo 19 investidores com minicotas de 40, 50 paus, sabe é, enfim, queria me colocar num, num rolo desse, eu falei nossa, não, jamais consegui me imaginar numa cena dessas, e aí eu percebi que a Érica tava muito desmotivada no que ela tava fazendo, porque até então eu não tinha ficado espesinhando ela, porque ela tava lá felizona no trabalho dela, né, e eu eu, eu podia ser bom o que eu tinha para oferecer para ela, mas podia ser uma roubadaça também o que eu tinha para oferecer para ela. E aí, mas enfim, nessa época eu percebi que ela estava tava desanimada e eu falei para ela, falei, você não quer vir comigo? Tipo, eu preciso muito dessa pessoa. Eu acho que a gente tem uma sintonia de trabalho legal, eu acho que a gente se completa um monte de coisa, e vem aí e ofereci uma porcentagem de sociedade para ela e deu certo. Tá dando pelo que menos. bom. Não, que bom. Eu acho que é um casamento muito feliz. Eles têm habilidades e visões complementares, né? Isso é fundamental numa sociedade. É, e nem só isso, assim, eu, o, que, o que eu sempre imaginava que seria também muito fortuito de se ter um sócio, é, mas que por isso também tem que ser muito bem escolhido, é a Erika... Tem uma... A Erica, alguns anos mais velha do que eu. Então, a Erika trouxe também uma turma nova de gente muito legal. E gente nova, puxa gente nova, que deriva para outros lugares. Então, nessas, pô, a gente vai sempre aumentando o nosso leque de amigos, o nosso leque de clientes, sabe? Então, acho que agregou muito nesse sentido. Quando, às vezes, eu tivesse me juntado com desses bares do Itaim de 19 sócios, etc., talvez eles tinham trazido... Um, um público que não necessariamente é o meu, sabe? Tá. Não, beleza. Então agora vamos aprofundar no nosso tema. O que, que um bar ou um restaurante precisa, na sua opinião, essencialmente para ficar cheio, lotado, com espera? Tem o um fator sorte, primeira coisa? Você acha que isso é uma, é uma realidade? Ai, acho que sim, mas eu sou uma pessoa que costuma acreditar mais nas coisas práticas do que nas coisas do universo, né? Então eu acho que Dito por mim, tá? Se você me perguntar por que, que eu acho que o Arlete fez esse sucesso todo, eu acho que é uma combinação de relacionamento. É, eu acho que hoje em dia o Arlete não é mais dependente do, dos meus relacionamentos para sobreviver. Tem dias que eu chego lá, tá cheio, e não necessariamente eu tenho amigos que estão lá. Mas eu acho que no começo eu sempre fui era minha briga da adolescência com meu pai, que meu pai me chamava de arroz de festa, né? E eu falo, ó, oh, tá vendo aí os, os anos de arroz de festa? O que, que eles trouxeram de volta para mim? Então, assim, eu sempre gostei muito de sair, eu sempre conheci muita gente, eu sou uma pessoa que tem muita facilidade para conversar e me comunicar com os outros. Então, acho que, acho que isso foi essencial. Eu acho que, no final das contas, as pessoas querem ver gente bonita. Então, e foi uma galera que acabou puxando a outra. No começo, o Arlet tinha um público muito feminino. Aí, essa notícia espalhosa, de repente ele virou um público muito masculino E aí uhum. hoje em dia acho que a galera Conseguiu equilibrar ali um pouco é, Eu acho o ambiente Essencial, eu acho assim que Quando eu, eu criei o projeto Do Arlete, eu pensei No lugar que eu queria frequentar então tipo, quais são as coisas as principais coisas que eu gosto e o que, e o que eu sinto falta nos lugares em que eu frequento, sabe? Então assim eu achava que a possibilidade de ficar na calçada era muito agradável você ter espaços abertos dentro de um restaurante era muito agradável é, ambiente claro, eu não, eu não sou muito de restaurante escuro então isso era uma coisa que eu achava que importava também, o som não ser muito alto, é, a escolha do som mesmo, por exemplo eu acho que rock é uma música que dependendo do restaurante que você está ela muito mais te perturba do que, do que te acolhe no restaurante, sabe então todas essas coisas, assim os detalhinhos no geral eu queria um atendimento friendly assim é, um, um garçom que te conhece pelo nome, sabe é, eu queria um ambiente com cara de, de como se você estivesse na casa de um amigo seu eu não queria um, um lugar formal um lugar com muitas regras e eu acho que isso acabou que acabou sendo muito a fórmula do sucesso. Mas você me perguntar, assim, as duas principais coisas é, que eu acho que fizeram o Arlete explodir muito, acho que foi isso, acho que foi relacionamento e ambiente. E aí, obviamente, que as pessoas gostam da comida também, gostam da bebida, mas eu acho que se o ambiente fosse horrível e, e só tivesse gente feia, eu acho que a comida e a bebida tinham um peso menor. Sim, mas do que você falou aí, a primeira coisa eu acho muito importante é a referência né? você foi uma pessoa que sempre saiu muito e frequentou muito bar e restaurante então você tinha muita uhum. referência isso também por mais que você não tivesse estruturado o conceito, as referências estavam frescas uhum. em você é, ambiente fundamental trilha sonora, eu sou a chata da trilha sonora, eu acho que sempre precisa estar certo, precisa estar de acordo com o que você busca, com as pessoas que estão ali serviço o ponto também, né, amor? A gente não falou do ponto, mas o ponto é um lugar muito feliz, né? É, mas o ponto foi uma aposta total, né? Porque, na verdade, quando eu aluguei o imóvel do Arlete, não tinha nada na Rua do Arlete. O Arlete tinha uma a Rua do Arlete tinha o vinil na ponta ali com o Pirajá, né? E a padaria que nem funcionava à noite, que fazia aquilo na hora do almoço. E o tinha aquele restaurante em francês, le bois, não sei como que chamava, era um pequenininho, mas que também já tinha até fechado quando eu cheguei. Então, assim, quando eu entrei na lado do Arlete, a Bate de Latte, o Costa Nova, o Barca Colorado, todas essas coisas que existem, lá não existiam, né? então Só a rua de baixo ali que já tinha uma cena, E não né? tinha eu tanta vou... coisa, né? É, assim, na quadra de baixo do Arlete, na verdade, já tinha a Brás e o Ruela. É, mas que estão na quadra de baixo, né? Sim. E, e na, rua de, na rua de cima tinha o Negrone já, o Ginger não tinha, tinha só o vinil para já e o Negrone. E na rua de baixo tinha o Pio, tinha o Vino Oeste, lembra? Que era a da Kel, que eu adorava ir lá, fechou. É, mas só... E o No, mas o No ainda é um pouco mais para frente, né? Mas só… Ah, o Teus também já tinha, mas o Teus também tá, tipo, duas ruas para baixo. Então não tinha nada. Agora que bombou, né? Que tem o Modern Mama, um monte de coisa. Ah, tinha a Dama Sim. também. É, mas então assim, é, o, o bairro tava começando esse movimento. Mas esse movimento, eu, 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 eu participei dessa galera, entendeu? Que começou Sim. ele. Não, não de agora, como que tá? Tanto que agora é isso, né? Hoje em dia eu tenho várias vontades de abrir outras coisas no bairro, mas hoje em dia os aluguéis ali são, são bem mais difíceis do que naquela época. Sim. Então eu tenho uma pergunta aqui que eu queria fazer, você meio que falou dela, mas eu acho que é importante a gente falar. Capital social, ou seja, os seus relacionamentos, os seus amigos, as pessoas que você convive, conhece e pode trazer como cliente, é importante para abrir um negócio importantíssimo, importantíssimo. Tanto que, assim, se me falassem ai, vamos abrir um Arlete em Ribeirão Preto ou um Arlete em Lisboa, eu não sei se eu conseguiria garantir o sucesso dele que nem foi aqui, entendeu? Porque eu não conheço nada desses lugares. Não conheço ninguém nesses lugares, entendeu? Eu aqui, antes do Arlete estar aberto, eu já tinha 10 mil seguidores, porque... É, porque eu tinha várias amigas que eram blogueiras, influenciadoras. Eu comecei a fazer aquelas caixas de aperitivo antes mesmo de estar aberto. Porque como eu fiquei todos aqueles meses embargados, eu fiquei uns meses com um ali dentro da Heavy House, vendendo só sanduíche. Então, eu já tinha começado a movimentar a minha marca. O que, de certa forma, assim, obviamente, não foi vantajoso. Mas que se eu posso tirar alguma coisa de positivo nisso, é que se criou uma expectativa. Muito grande do que ia ser, porque né, demorou muitos meses para ficar pronto, mas com certeza o relacionamento conta muito. Eu acho assim: não dá para você abrir um lugar apostando só no seu relacionamento. Porque às vezes seus amigos saturam de ir lá. Eu tenho amigos que agora, durante a pandemia, viviam lá toda semana e agora estão namorando, estão indo menos, sabe? Não dá para você ser dependente dos seus relacionamentos. Mas eu acho que para iniciar, se você é uma pessoa com bastante relacionamento, isso te ajuda com certeza. Sim, não, eu, eu também acho que é fundamental. E você fez um negócio, mesmo que intuitivamente, é, que foi criar um negócio que você frequentaria e que logo as pessoas que se relacionavam com você no círculo menor e mais próximo de amizade fatalmente também gostariam né então isso exatamente eu, crei, eu criei o lugar que, que a gente achava que faltava para gente ir sabe. Muito bom. E você... Imagino que no começo não, mas hoje você tem a coisa do tipo de cliente persona, quem é seu cliente? Quando a gente faz essa pergunta, isso é claro para você? Não, sabia. Até porque varia muito do dia, assim. Às vezes, tipo, terça-feira, você chega lá, é, tem uma mesona de... 10 mulheres assim de 50 e poucos a 60 e poucos anos que você vê que é bem encontro conto das amigas, sabe? Aí você chega na quarta, em compensação, tem uma turma de 12 caras de coletinho XP que você vê que eles saíram do trabalho e foram juntos. Aí no próprio sábado a gente abre meio-dia e pouco, né? Então na primeira leva chega aquela turma com criança pequena, roupa de ginástica, que para lá com a bicicleta, toma uma caipirinha, como um negócio. Da mesma forma que você tem a turma que depois chega às 3 da tarde, já de maquiagem e lookinho e que senta lá e só vai embora à noite é, então a gente acha que a gente tem um público muito muito abrangente eu acho que eu não tenho e, e acho bom não ter é, a gente não tem um público muito mais novo, então eu acho que o nosso público começa meio nos 27 ali para cima é, mas disso a, até, até uma galera bem mais velha a gente atende também Sim, se você tirar essas... Porque eu acho que a gente aprendeu a ver persona como idade, sexo, condição financeira, geográfica. Agora, se a gente tirar isso e falar de comportamento, hábito de consumo, essas pessoas começam a ficar muito mais próximas, né? Todo, todas essas características diferentes que você, que você deu são pessoas que têm... É, hábitos e, e comportamentos parecidos no final das contas sabe o que, que mais eu acho muito engraçado He, que eu não sei se você já reparou em outros restaurantes ou se todo mundo que trabalha com isso repara mas eu e aqui com meu gerente a gente conversa muito sobre isso é... As primeiras mesas que sentam no início da, da noite, elas ditam que vai ser consumido naquele dia. É, se as primeiras mesas chegam e pedem suco de tomate e ostra, a mesa do lado que chega olha e fala hum, eu quero suco de tomate e ostra. Aí você vende suco de tomate e ostra a noite inteira. Se a mesa que chegou pediu vinho e... e e croqueta, meio que você vai vender isso a noite inteira. É muito engraçado isso. Eu acho que as pessoas veem... E eu não reparava que eu fazia, que eu fazia isso em outros restaurantes. Eu só comecei a reparar nisso depois que eu tive o meu próprio. Mas é isso. Acho que as pessoas veem muito que a outra mesa está consumindo e acabam sendo influenciadas, mas isso rola muito. Sim, e isso é legal até você trazer como uma oportunidade de venda, né? Porque se a gente sabe que isso é uma condição... Ah, eu hoje quero vender croqueta, porque eu tô com a produção gigante de, de croqueta, eu tô com É pouca óbvio, ústra. eu peço uma porção na minha mesa. Pede uma porção ou manda de cortesia, né? Para quem não tá sentado, por exemplo, ah, eu tô, tô no caixa, não tô, tô trabalhando, uhum. não tô na operação. Pega uma porção daquilo que você mais quer vender na noite, faz uma rodada de drink, manda o garçom rodar na bandeja com aquilo pelo salão, botar na mesa de alguém e falar uma cortesia nossa, porque a gente já viu você aqui... Isso é uma ótima ferramenta de vendas, né? Não, total, tipo, outro dia, por exemplo, eu tinha comprado... A gente compra a osso, a gente fez uma cagada, chegou duas, duas, duas compras na mesma semana. E ostra não tem jeito, né? Você tem aqueles poucos dias ali para usar ela. É... E aí a gente ia sobrar com ostra. E aí eu tava numa mesa com uma turma, eu pedi duas porções de ostra. Meu, no que o garçom passou, bem bonitona, né? Eu pedi para ele colocar ali, tudo bem bonitinho. No que ele passou com as duas porções de ostra a gente vendeu todas as porções do dia. Então, é isso, a gente faz essas coisas de propósito. E isso foi uma coisa que o Gabriel me ensinou também, no começo. Ele, a gente, às vezes, tinha umas coisas que ele empacava, ele falava, pede você, passa com essa comida no salão, que vai vender. É uma venda ativa, né? A gente, uhum. deixa, a gente sai do lugar de venda passiva, esperar o cliente querer, o garçom precisar ir até a mesa sugerir, e a gente faz uma venda ativa passando aquilo no olho do cliente, na cara Sim. do cliente mesmo. Isso sempre funciona. É... Os bons bares, né, que passam com a bandeja de chope, o cara não volta com chope. Chega uma hora que ele nem te pergunta Exato. mais. Ele encosta, troca seu chope e foi. Se você tá distraída, você até, tipo, tem que chamar o cara de volta e falar, ô, oh, calma, não tava preparada aqui, ainda não. Sim, não quero. Amor, <risos> é. e essa, essa história de não entender gestão, você falou uma coisa muito legal, que antes você brincava de ter restaurante, a pandemia acho que trouxe não só para você, mas uma necessidade de profissionalização fundamental, né? Acho que hoje não dá mais para a gente brincar, nem para a gente ficar à margem mesmo dessas, dessas informações e se, se aprofundar, se desenvolver, entender que o, o negócio é nosso reflexo, ter uma pessoa que é complementar é muito bacana, mas o que, que você acha que antes você não olhava e que hoje é fundamental para você continuar o negócio, fazer o negócio girar para você conseguir entender, por mais que a Érica faça parte gestão números, o que, que você precisa entender para fazer o negócio continuar de pé, andando e cheio? Você diz no sentido assim, de tipo, se eu não tivesse a Érica e eu... ou, ou tendo ela... Não, mesmo tendo ela, as coisas que você aprendeu e que você hoje acompanha e vai, pede para ela te mostrar, ou você é, usa como ferramenta para fazer algumas escolhas operacionais? Ai, eu acho que assim, acho que coisas que eu aprendi muito com o tempo, é, antes eu, eu fazia muita demissão, hoje em dia eu evito muito fazer, é, hoje em dia eu entendo o, o quanto custa uma demissão, então hoje em dia eu prefiro sempre é, ou, ou tentar conversar, etc., mas caso a conversa não funcione, eu sempre tento usar os outros recursos que a CLT garante para a gente, como advertência, suspensão e etc., antes de ir para o caminho direto da, 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 da demissão, sabe? Então acho que isso foi uma coisa que eu aprendi muito, é... Eu acho que eu, 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 eu tenho muito pouca paciência no... Enfim, isso talvez é uma característica que me deixa como uma líder. Mas eu não consigo ser muito micromanager, sabe? Eu nunca nem fui muito micromanager por ninguém. Então eu não consigo... Eu não sou dessa pessoa que senta do lado da pessoa e, e faz coisinha por coisinha com ela, sabe? E, e aí, muitas vezes, as coisas saíam erradas e eu me frustrava. Eu tenho um raciocínio muito rápido. E com o tempo, acho que eu fui percebendo também é, de que algumas pessoas tinham essa necessidade do, do micromanage um pouco, sabe? Às uhum. vezes, o que, eu, o que eu só deixava no ar e achava que estava óbvio, depois eu fui entendendo que talvez, às vezes, precisava de uma segurada na mão e uma ensinada um pouco melhor, sabe? Foram coisas que eu fui aprendendo muito. Ah, e sei lá, e... E bobeiras da área, assim, não sei se eu conseguindo pensar muito bem em alguma coisa agora, mas assim, eu tenho várias amigas às vezes que estão que entrando nessa área e que vêm te, te contar ou te perguntar coisas que você olha para trás e no começo aquilo era tão... É, é, então, você nem imaginava aquilo, sabe hoje em dia já faz tão parte do, do seu dia a dia que você já entende com muita facilidade é, uma coisa que eu aprendi também é com cliente, é, por exemplo cliente que faz muita, eu fazia né? uma coisa que eu não estou mais fazendo muito mas eu fazia aquelas mesas do Arlete do Arlete em casa, aquelas mesas de aperitivo Uhum. E, e a gente mandava a proposta ali, ah, são cinco tipos de embutidos, queijos mostralhar de búfala, blá 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 mas eu não mandava uma descrição super detalhada de absolutamente tudo que vai na mesa até porque eu eu, eu, eu eu não tinha esse modelo até por isso que eu acabei deixando isso de lado, eu nunca tive esse modelo tão bem, tão bem definido sabe? É, então assim, ai putz, se naquela semana tinha o salame que tava com um preço bom eu ia incluir, mas se na outra o que tivesse com preço melhor fosse essa copa eu ia trocar pela Copa, entendeu? Sim. Então, isso não estava tão definido. É, e, e aí, uma coisa que eu descobri que eu percebi assim: cliente que me faz muita pergunta, tá muito inseguro com aquela compra. Ou essa compra não vai sair, ou ela vai sair e vai dar errado. Porque o cliente que me faz muita pergunta, ele não, ele não tem uma confiança tão plena no meu trabalho, ou ele talvez não entendeu tão bem qual que é o produto que eu vendo. É, e aí isso abre muito mais espaço para frustração, sabe? Então hoje em dia, quando eu percebo que tem um cliente que está muito em dúvida, ou tá muito inseguro, eu acabo não preferindo pegar aquele projeto. É, sei lá, acho que são sutilezas assim, do dia a dia que você aprende a lidar. Acho que no começo... Às vezes, a gente cai em situações de conflito. Por exemplo, as primeiras críticas do Google que eu recebi... Nossa, eu fiquei devastada e com vontade de, tipo, de bater boca, sabe? A uhum. pessoa mandar, vai, sei lá, que é caro. Dá vontade de tipo, mandar uma planilha de custos para ela e explicar como funciona o CMV inteiro. Hoje em dia, tipo, ah, tá bom. Nem Jesus agradou a todos, sabe? Eu não, não sofro mais com tanto isso. Aprendo a filtrar um pouco mais as situações sei lá, vai ganhando vivência. E eu acho que uma coisa que eu ganhei muito foi isso, foi que eu acho, acho que até foi uma das coisas que eu falei logo no começo, foi, foi segurança, né? Então, lembra quando eu falei que eu tinha... que eu queria que eu abri o arlete, que eu queria ser cozinheira? E eu, ao mesmo tempo, por exemplo, eu tinha vergonha de usar doma E não por vergonha de usar um uniforme, pelo contrário, eu, eu acho muito mais prático trabalhar de uniforme, qualquer coisa. Mas eu não me achava merecedora daquilo, sabe? Eu não era formada nisso, eu não tinha eu nunca tinha chefiado uma área, então como que eu ia poder me auto-intitular de chefe se eu nunca chefiei uma uma cozinha nesse sentido? Então, eu às vezes, eu acabava permitindo e dando espaço para que fossem servidas as coisas que não eram exatamente da forma como eu queria, mas sim da forma como o meu chefe queria. E, e eu, não, e eu às vezes, ficava insegura de, de insistir que fosse do meu jeito. E hoje em dia, esquece Hoje em dia, tipo, eu sou a dona e, óbvio, sempre vou escutar as opiniões de todo mundo, mas as coisas vão, no final das contas, não sair da forma como eu quero. Eu não, eu não me coloco mais nessa posição, até porque hoje em dia eu tive uma experiência legal na cozinha do Arlete, mas hoje gente já está claro para mim que eu não quero ser cozinheira, eu quero ser restaurante, restaurante uhum. né? que isso foi uma coisa que eu, que eu só percebi, só descobri trabalhando quando eu já estava envolvida no projeto. Mas acho que é isso, a gente vai ganhando segurança. Sim, isso sem dúvida. Quando a gente vai ganhando é, horas de voo, a gente vai aprendendo a fazer escolhas boas, né? Para o negócio e, e para a nossa vida também. Porque talvez se você tivesse insistido na coisa de ficar na cozinha, você não tinha aprendido todo esse outro lado do salão de olhar para o cliente, de atendimento. Uhum. E de, eu, todas as vezes que eu fui no Arlete, eu vi o quanto a sua figura era importante. Uhum ali né nas primeiras vezes mais com razão assim eu, eu realmente notava mais que aí a gente a gente tem um círculo de amigos muito parecido até né então a gente conhecia muitas pessoas chegava lá tava um monte de gente conhecida hoje é, hoje quando eu vou tem muito mas eu vou porque eu vou encontrar a turma uhum. mas nem sempre tem uma galera que você conhece né e uhum. isso é maravilhoso para o negócio e dito isso o que, que um negócio como o seu precisa manter ou cuidar para continuar com fila na porta, porque uma coisa é você abrir e ter um boom, isso é muito comum e depois o negócio se estabiliza, né? Só que às vezes a queda é muito grande. O que, que você acha que é essencial manter ou, ou investir para continuar com fila? Ah, eu acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? É. Mas mas eu acho que assim número um tentar manter um padrão, né? De uhum. um, dos produtos que você está servindo é, tentar manter um serviço o um ambiente, etc isso sempre tentar deixar sempre o que você oferece redondo é, agora eu acho que é isso Acho que continue, não relaxar nunca dos detalhes sabe, eu continuo trocando o arranjinho de flor do Arlete toda semana é, eu continuo chegando lá e escutando se o som tá baixo ou está alto. E óbvio, isso não quer dizer de forma alguma que eu sou escrava do Arlete, tá? É, eu viajo, eu tiro férias, eu fico em casa no dia que eu estou cansada, é, eu, eu tenho uma equipe que hoje em dia funciona sem mim e eu consigo facilmente deixar isso acontecer. Eu não tenho... Ah, eu não tenho um muito perfeccionista, então, então eu entendo que nos dias que eu estiver lá, talvez algumas coisas vão sair um pouco fora do que eu gostaria, mas ao mesmo tempo é o preço da minha liberdade e eu prezo muito ela também. É, mas eu acho que é isso, Assim, acho que principalmente é continuar atento aos detalhes, mas é, sabe o que é uma, uma coisa que me preocupa também muito, os ao redor... Então, por exemplo, uma, eu fiquei um ano obcecada, dois anos, sei lá, que eu queria pegar o imóvel do o vizinho do Arlete porque eu tinha medo que abrisse alguma coisa do lado e que acabasse não sendo legal para o meu negócio. E eu não digo no sentido de competição, tá? Porque eu acho que pelo contrário, é, eu vibro com cada coisa legal que abre na rua... É, se, você, se você tiver um negócio legal e você for me procurar pedindo ajuda para encontrar um imóvel ali eu vou te ajudar com certeza porque o que eu mais quero é isso eu quero restaurantes legais em volta mas eu Sim. tinha medo não quero ofender ninguém, tá? vou usar uma, um exemplo aqui mas não há nada pessoal com ninguém eu tinha medo da vila madalinização um pouco dali que eu acho que é uma coisa que pode acontecer nos próximos anos o, o bairro realmente está mudando muito, lotando de restaurante, e acho que isso, isso pode acontecer. Mas, mas eu tinha muita essa preocupação, então eu, eu, eu peguei o imóvel vizinho do Arlete por causa disso, é, os meus próximos planos de expansão, todos é, se puderem se puderem continuar nesse caminho ali de, de ser na rua, eu vou continuar, eu tenho preocupações em assim... A gente tem um estacionamento na frente, né? E tem uma área que fica motoboy. É, eu tenho, e às vezes eles acabam deixando, deixando muito lixo num tipo, canteiro, assim, que eles ficam sentados. Então eu tenho a preocupação de ver se aquele espaço tá limpo ou não, de fazer uma zeladoria da rua. Então assim, putz, queimou o poste da rua. Eu ligo na prefeitura para pedir para trocar a luz, sabe? Então acho que é isso, meio que prestar atenção em tudo à sua volta. Prestar atenção no seu público. Se o seu, se seu público está mudando ou não. Eu tive uma fase aí na pandemia, que foi meio agosto, é, agosto não, desculpa, meio-outubro, novembro, assim, que, a, que os números baixaram bastante, a galera deu uma boa relaxada da pandemia, vários protocolos foram foram baixando e eu confesso que, que, que teve dias que eu mesma não tinha prazer de ir lá, sabe? Tava uma galera mais nova, uma galera de, de outro perfil, você vê a galera que tá na rua e que vai lá só para ficar tomando uma cerveja na calçada e, e não necessariamente é o cara que tá te trazendo um faturamento naquela noite, sabe? É, ficar um pouco atento a isso, mas ao mesmo tempo é só uma coisa que se acontecer, como você resolve? Tipo, se meu público mudar completamente agora e é isso, for dominado por jovens de 18 anos do rolezinho, como que você coordena isso, entendeu? É, como que você consegue reverter isso? É isso que é meio a pergunta de um milhão de dólares. Então, eu acho que é o ideal é tentar ficar atento no caminho do que tentar remediar depois, sabe? Sim, não pode deixar acontecer, né? Você tem que ah. ir mantendo cheio, manter... O... Sabe que tem uma história legal, assim? Há muitos anos atrás, eu fiz um aniversário, eu fazia um samba com feijoada no Amit quando ele era no Itaim, que era uma loucura, assim, era gente que não cabia lá dentro, meio pegada do Arlete, assim, no sábado era realmente insano. E aí... É... Eu era amiga do Alex, a Thales, mas não era amiga próxima, né? Hoje a gente tem uma relação muito próxima, mas não tinha essa proximidade toda, mas a gente sempre teve muito carinho um com o outro. E aí eu mandei a mensagem para o meu aniversário, como eu mandei para todo mundo. Mas o Alex não vai a nada, né? No, no tempo que ele tem livre, fica em casa, fica com a família e tal. Daqui a pouco eu vejo o homem atravessando a rua. Eu falei, meu Deus do céu, como é onde eu vou botar esse homem agora? Porque não tinha assim, não tinha a menor possibilidade de nada. E ele estava com o Tomás pequenininho ainda. Eu falei, o que, que eu faço agora? E eu já atravessei a rua para encontrar com ele pedindo desculpa. Eu falei, ah, desculpa, desculpa, eu não sei o que fazer, não tenho onde sentar. O tô... que, que que eu posso fazer? Eu boto vocês no escritório. Ele, não, pelo amor de Deus, só vem te dar um beijo, está tudo certo. Aí ele pegou no meu ombro e falou, deixa eu te contar uma coisa. Não tem nada que encha mais restaurante do que restaurante cheio. E eu, é uma grande verdade, né? Eu, a história que eu falei que eu tinha os dois andares, né? Eu, uhum. no começo, eu não abri o segundo andar. Primeiro, porque de fato eu não tinha dinheiro para montar o segundo andar. Mas o meu arquiteto me falou isso. Ele falou, Mônica, começa com o primeiro, porque você precisa de fila na porta. É, restaurante vazio não atrai as pessoas. Tanto que o que aconteceu muito durante a pandemia... É, a gente acabou montando uma área de fumante ali em cima, né? Quando estava uhum. proibido fumar na calçada, a gente tinha uma laje que antes a gente não usava e era uma laje que, dentro do, das diretrizes da, da lei da, de, fu de fumo, ela, ela poderia se tornar um fumódromo. E a gente, a gente acabou montando essa área ali no, no segundo andar. O que aconteceu, a galera só queria ficar ali. Então, você passava ali no Arlete, na frente, achava que estava vazio. Mas, na verdade, lá em cima a gente tinha... 40 pessoas sentadas, sabe? Sim. É, então, assim, eu acho que é, é importantíssimo. Que nem você falou das, das suas clientes que estão pegando imóveis de 250 metros quadrados, até dá para pegar, mas começa usando o 120. Sim. E sempre encher da porta para trás, né? Porque senão é. você vai botando as pessoas lá atrás, quem passa na rua acha que tá vazio e não tem nada mais baixo astral mesmo do que você entrar num lugar vazio, né? A gente até agora a gente tentou, né? A gente não serve almoço. A gente já tentou duas vezes. Logo quando eu abri eu tentei emplacar o almoço e agora de novo. Mas não tem jeito. Assim nosso almoço não funciona. Aí a gente contratou o Léo e a Pri para ajudarem a gente nesse movimento. Que Mas se... aí no eles fizeram o podcast anterior. Então o seu vai sair eu agora. E eles fizeram anterior. E aí o Léo e a Pri começaram com esse trabalho. Que também, eu acho que também foi essencial, assim, para esse boom que a gente teve pós-pandemia, com certeza tipo, até muito reflexo do trabalho deles. E eles, no começo, não chamavam tantas pessoas para o mesmo turno. E acabava acontecendo, às vezes, da pessoa chegar lá e tá só a mesa dela, sabe? E aí o Léo falou: Meu, você precisa encher a mesa. Eu falei, Léo, mas é por isso que eu chamei vocês, porque eu não consigo encher. Então, assim, chama. 30 pessoas diferentes para sete fecharem, sabe? E a gente tentava fazer isso, mas não tem jeito. A gente chegou agora no final do ano e viu que, que, que sem ser por convidado, meio que pelas próprias pernas, o, o almoço nunca ia virar e acabamos desistindo disso, sabe? Isso é uma da coisa que você perguntou que eu acho que também é que é muito importante, sabe? Você abrir mão de, de ideias e abrir mão de coisas que você inicialmente achava que ia funcionar e não funcionaram. É, é isso, eu almoço, eu falava, meu, é um desperdício de dinheiro, um turno inteiro eu ficar fechada, sendo que o, o Arlete é um ambiente super solar, assim, ele é um ambiente super convidativo pro almoço também, sabe? Uhum. E eu falava, não é possível, o Modern Mama que tá ali do lado, lota no almoço, o Pirajá lota no almoço, o Teus lota no almoço. O que, que eu preciso fazer para lotar no almoço? Porque é dinheiro que eu tô perdendo. Mas, na verdade, no final das contas, eu vi para mim que dinheiro, perde, dinheiro perdido é eu insistir no almoço. Porque Sim. eu tenho o gasto com o um garçom, com o um ar-condicionado que tá ligado, com o, com o gás que tá aberto. E para no final das contas, eu atender quatro mesas, sabe? Então, parei de sofrer, fechei o almoço, sofri. Parei de sofrer, fechei o almoço, agora tô plena, é, tenho mais tempo até inclusive durante o dia para poder organizar as coisas da noite, mais tempo para fazer outros projetos que, que vão me trazer receita também, sabe? Do que ficar insistindo numa coisa que não me dava dinheiro. Sim, perfeito. Não, e, e entender qual que é a sua vocação, qual a vocação do negócio, né? Às uhum. vezes a gente insiste num negócio que não traz resultado mesmo e deixa... Você, a Érica, os líderes e até a equipe exaustos e financeiramente essa conta não fecha. Não, e eu acho que é isso. Acho que quem abre um negócio tem que ter o, o desapego e a humildade de, de, de permitir que os seus clientes te façam entender o que aquele negócio vai se tornar sabe é, eu no começo ah, eu queria, eu vi uma vez a Isadora escrever um negócio falando nesse sentido e a mais pura verdade eu, eu, eu como chama costa para cima, bate na testa eu, minha testa tá alagada aqui, porque eu, tudo que eu me prometi que eu não serviria, que eram as coisas que estavam na moda, então assim, quando eu abri o Arlete tava muito na moda burrata steak tartar é, que são as coisas, risoto, que são as coisas que todo mundo serve em todos os lugares, sabe e eu me prometia que de jeito nenhum eu ia servir aquelas coisas, aí você pega e faz sei lá, um escabeche de sardinha que foi esse o exemplo que a Isadora deu você passou três dias preparando, com puta azeite ok o escabeche não vende porque as pessoas querem comer burrata com um foguinho defumado em cima, entendeu? então não tem jeito eu acho que chega uma hora que assim existe um espaço obviamente, para o cara que quer bater o pé e falar ah, eu vou fazer só o que eu quero e trabalhar num conceito específico dele, mas aí talvez você tenha que ter um negócio menor, sabe? Com poucas mesas num outro contexto no, no contexto e tamanho do negócio que eu tenho, eu vendo que o cliente quer consumir. Sim, no autoral formar público, você tem que se planejar para tudo isso. Ali no Arlete se você fosse resumir o que você vende, Mo o que, que você diria? Porque você você vende um produto, você vende um momento... Eu vendo vende o clima de paquera e azaração, minha filha! Exato, mas isso, <risos> isso é importantíssimo, né? Porque eu acho genial você entender que é isso que você, que você vende, porque aí quando a gente fala, ai, ah, quem é seu público-alvo? A galera que está nesse mood... Mas é que aí, coitada, a gente também não pode excluir os caras que estão casados, mas que querem ir lá tomar um choppinho na quarta-feira e eles as mulheres vão ficar bravas ambiente. com eles, entendeu? Não, mas é que eles gostam desse ambiente. Que que... Não que, que... Eu já vi lá, casal com criança pequena e tudo bem, mas eles Sim. gostam dessa energia. Né? Isso mas tô brincando, eles eu acho que, que é o principal todo. que a gente vem disso é o que a gente vende é isso, é uma palavra meio cafona, é, porque hoje em dia né, tá muito na moda essas palavras, mas eu acho que a gente vende um acolhimento um pouco, sabe é... ai meu, o arlete é o bar quando você vê, tipo, a pessoa tá puxando a mesa pro lado e colocando a decoração um pouco mais para lá, sabe o que até me irrita um pouco às vezes que as pessoas fazem mas eu acho que é um bar que as pessoas se sentem muito à vontade sabe, estão na calçada passam os amigos encontram é... as comidas são descontra... são são livres de, de presunção sabe, eu vendo coxinha de camarão com camarãozinho rosa dentro eu vendo sanduíche tá bom, o sanduíche é um puta uma puta focaccia, feito numa padaria artesanal, com um puta salame de 145 reais o quilo, é mas é um sanduíche, entendeu e Sim. sem presunção nenhuma de ser chamado de Strazepine, de sei lá o que, chama-se sanduíche de salame é... <risos> Então acho que é isso, acho que a gente é meio feliz no simples e principalmente isso. Sim, mas a, a simplicidade é a maior chiqueirinha que tem, né? Exato. E o simples bem feito, né? Porque obviamente que o simples é que nem aquela make podrinha, que a sua amiga fala, ah, não tem nada, né, que você vê a Gisele na TV e tem só um rimeuzinho, na verdade tem oito camadas de sombra nude por baixo, é, é meio que isso também, o simples tem um puta azeite, o simples foi comprado numa baita peixaria super fresco, o simples foi feito num um pão artesanal que ficou três dias o Levo fermentando, tem, tem essa, é o simples com muita qualidade, acho que é isso que eu ofereço lá. É, a qualidade, eu falo que a gente nunca negocia, né? A gente parte de um princípio, até porque você conhece seu público e seu público é muito parecido com você, com seus gostos. Foi construído em cima dos seus amigos, né? Basicamente, da sua base de relacionamento. Você sabe que essas pessoas todas, assim como você, têm referência. Sim. Referência de ambiente, referência gustativa. Então, você sabe que você tem para manter essa galera toda ali, a qualidade é inegociável, né? Não dá para é, assim, a gente. Por exemplo, eu tenho uma amiga é, que estava outro dia reclamando que ela pediu uma comida que ela sempre pedia em algum lugar, mas acho que fazia um tempinho que ela não pedia. Ela pediu e veio bem menor. Aí ela falou que ligou no lugar, reclamou e falou pô, meu, veio muito menor do que vinha antigamente. Aí o cara falou assim, ai, é porque a gente teve muito reajuste de preço, etc, e a gente acabou preferindo reduzir a quantidade do que aumentar o preço. E ela ficava puta, aí eu falei, eu eu com certeza preferiria sempre aumentar o preço do que diminuir a quantidade. Porque eu acho que você aumentar o preço, o cara tem a opção de, de decidir se ele quer comprar aquilo ou não. Ele entende o valor que está envolvido naquilo e se ele quiser ele compra ou não. Agora você reduzir a quantidade é uma trapaça um pouco, sabe? É... Mô, eu vou, vou te colocar um outro ponto aí a gente pensar e deixar também a galera uh, avaliar, porque eu acho que isso depende muito de quem é seu cliente. Não sei se você notou, por exemplo, as torradas. Antes uhum. elas eram, tipo, assim, né grandes. Uhum. Hoje você compra a mesma torrada da mesma marca pelo mesmo preço e ela é, tipo, quase metade. Uhum. O que, que acontece no nosso mercado? Às vezes tem um teto até onde você pode ir para não perder volume de venda. Porque Mas aí muito... você tira o produto. Então, mas tem coisas que ali você não consegue tirar, você ah. adapta. Né? Então, não estou dizendo nem que é certo, nem que é errado, mas, claro, sempre com transparência. Às vezes você não pode é, reduzir tanto, você tem que fazer uma, uma mexida né, de cadeiras. Mas tomar muito cuidado para não perder é, penetração de mercado. Pra, e para o cliente também não ter essa experiência horrorosa, né? Então tem que reavaliar. Às vezes você precisa mexer na receita, às vezes você precisa tirar aquele, aquele prato do cardápio às vezes você o do... lixo de salame que eu falei. Ele, ele é um salame específico que é um salame espanhol específico ele é muito diferente de qualquer outro salame, então é, não tem jeito, não adianta se ele, tiver, se ele não tiver disponível no mercado não adianta eu pegar e colocar um sadia, que também é delicioso eu sou dessas uhum. podres que gostam de comprar salamitos no supermercado é, então assim não é para uma questão de ser gostoso ou não, é só uma questão de que ele é muito diferente do que o salame que eu uso o presunto cru, whatever se eu não conseguir comprar o sundae eu vou comprar o da outra marca, não, não difere tanto, eu prefiro os, eu prefiro os portugueses do que os, espan, os, os italianos do que os espanhóis, mas se não tem o um italiano disponível, eu compro o espanhol agora no sanduíche de salame eu não tenho essa flexibilidade, e agora na pandemia aconteceu muito isso, né, número um produto que não chegava, porque é. as importadoras seguraram né, as compras, teve aquela Sim. história do canal lá do Egito também, que atrasou algumas coisas, alguns produtos e coisas que a gente recebia lá do, do barco, e a variação do dólar, que foi muito alta. Então assim, eu, o salame que eu comprava a R$ 85 reais antes da pandemia, hoje em dia custa R$ 145. Só que e aí tudo bem, a gente reajustou o preço para ele caber, diminuímos 10 graminhas, 15 graminhas que no resultado final não fazia diferença nesse caso. É... É, como chama é, adaptamos, subimos 5 reais no, no preço, a gente Sim. utilizava uma embalagem, que a gente acabou usando uma embalagem um pouquinho mais barata para conseguir, conseguir melhorar mas se eu quiser, pegue... mas aí chegou uma época que não tinha, não tinha mesmo, era all na, na distribuidora, a gente conseguiu achar num desses mercados ali da é, zona cerealista Onde? Isso, na zona cerealista. Aí a gente achou um desses galpões na zona cerealista, ah, sei lá, 225 quilos. Aí eu falei, gente, 225 quilos, aí eu vou estar tá pagando para vender. É, e também não dá para eu pegar e repassar isso para o cliente. Não tem o que eu vou fazer? Eu suspendi esse, esse sanduíche Sim. durante o tempo que, que não tinha como, entendeu? Não tem muito o que fazer. É, acho que é avaliar isso, né? entender onde fazer conta, entender o que, que você pode mudar, você pode diminuir 10%, não, não a ponto de ficar perceptível e não é enganar o cliente. Né? Se, antes você tinha lá 200 gramas de, de carne no hambúrguer. Você fez uma adaptação, você vai mudar para 180. Se a pessoa perguntar, vocês mudaram? Fala assim, a gente mudou, teve um aumento muito grande, então a gente teve que adaptar a receita e repassar um pouco do preço. Mas tomar cuidado com isso e Entender do seu negócio, né? Quem é seu cliente, quais são seus fornecedores, tem margem de negociação, posso melhorar em, outros, em outras frentes para não ter que tirar algum produto que, que tem alto giro é, do cardápio, enfim, tem, tem uma série de coisas. É, mas é, é isso, possível. eu acho que se no final das contas o resultado final vai acabar sendo uma experiência ruim para o cliente, eu acho melhor que você não sequer venda aquele produto do é que, do que o risco da experiência ruim para o cliente. Exato, a experiência é o que vai acho que dar o sim ou não o final, né? É. Muito bom. Mo, e como está a sua experiência com sociedade? A gente acabou contando bastante dessa parte, né? E é uma pergunta que aparece muito, assim. Tanto como arrumar um sócio, como como lidar com a coisa, como é a sociedade. Então eu queria que você desse a sua opinião aí. Então, eu acho que a parte mais difícil dessas perguntas é o como arrumar, né? Porque acho que Encontrar um sócio está, acho que talvez mais difícil do que encontrar uma gêmea aí, né? Então, <risos> calma, a gêmea a gente tem o Tinder, tem um monte de coisa que dá para ajudar no meio do caminho. O sócio está mais difícil, né? Então eu acho que o principal ponto é esse. Eu acho que quando você encontrar alguém, eu acho que se você tiver a oportunidade de trabalhar alguns meses com a pessoa antes de, do contrato de sociedade ser formalizado, eu acho que é muito vantajoso para ambas as partes essa, essa experiência, sabe? É, e eu acho que no dia a dia teve uma vez, uma, fazer uma analogia de uma vez que uma amiga estava falando sobre babá, né? Que eu estava conversando com duas amigas que têm filhas pequenas, filhos pequenos, e estavam com essa história de babá. E uma delas estava trocando babá, uma atrás da outra, a cada dois meses trocava de babá, não estava conseguindo se adaptar com nenhuma, queria que a babá fizesse 100% tudo do jeito dela, e por isso estava com essa dificuldade. E uma outra, que conversação, estava com a mesma babá desde que a filha saiu do hospital, e já, sei lá, com oito, nove meses, e estava feliz e realizada. E ela falou assim, é uma escolha. Ela falou, eu quero... Consegui sair para jantar com meu marido. Eu quero dormir uma noite bem para conseguir acordar de manhã e fazer meu esporte que é necessário para mim para que eu consiga retomar minha vida agora, sabe? Ela falou, então, eu entendo que não vai sair tudo do meu jeito, que todos que não vão ser todos os banhos dados por mim, que não vão ser todas as mamadeiras, que o meu bebê vai olhar para a babá e vai ter alguns momentos que ele vai preferir o colo da babá do que o meu. E é, eu não vou sofrer por causa disso, é porque é, é, é o combo que eu quero, tipo, eu quero poder ser feliz. Então, uhum. assim, que nem o que eu falei sobre o perfeccionismo, sabe? Que eu não quero e não almejo o, o, o perfeccionismo, porque o perfeccionismo exigiria de mim algo que eu não estou disposta a dar, é, porque eu preciso ter minha liberdade e preciso dosar minha vida do trabalho com a minha vida pessoal também. Eu acho que na sociedade é a mesma coisa. Então, é, você tem que entender que não vai, mas é tudo 100% do seu jeito que você vai ter que passar a considerar a opinião de uma outra pessoa. E muitas vezes isso é super positivo. Às vezes a outra pessoa Sim. traz uma ideia para você que você não tinha pensado. E tem outras horas que você vira o olho a pessoa que tá te falando, porque para você não faz sentido nenhum o que ela tá falando. E você não quer ceder naquilo. E eu acho que é aquela história do do, do das suas batalhas, sabe? era isso que eu ia falar. <risos> É, então assim, eu, eu cedo. A gente, às vezes, sei lá, por exemplo, a gente teve é, recentemente uma situação de uma demissão que eu não era 100% a favor, mas eu entendi. Mas eu também não, tipo, não era 100% contra. É, não, não era por isso que eu ia brigar, entendeu? E eu entendi que, que uma parte da equipe estava querendo muito isso e a Erika estava endossando muito isso. Então eu eu, optei, eu deixei eles seguirem com o que eles achavam certo, sabe? Então, então assim, não, não tem muito jeito, sabe? É aprender a dosar. Da mesma forma que, que o que eu tô montando no Cachorra, agora no, no que vai ser o Bar Novo, a Érica me dá autonomia total. Ela não fica me pentelhando de, tipo, o que, que é isso que você tá comprando? O que, que vai ser aqui? É, eu tô fazendo logo há uns meses aí, nesse processo criativo e eu mostro para ela. Ela opina, mas de forma alguma ela tá me atropelando nisso, sabe? Eu acho que o principal é isso, assim, também. ter as funções muito bem definidas, mas saber escutar a opinião do outro sobre o seu trabalho também, quando for necessário. Ah, entendeu? que é isso, cara. Que é um relacionamento como qualquer outro, sabe? Que ele pode se desgastar tanto quanto um casamento. E, no final das contas, o que pesa pra mim é isso. Tipo, a minha vida... É muito melhor hoje em dia que eu tenho uma sócia. E eu não, não quero correr o risco de que esse relacionamento acabe. Então eu vou, eu vou, eu vou fazer o que for necessário sempre para que, que isso funcione. Obviamente respeitando as minhas decisões e o, onde eu achar que eu tô certa. Mas respeitando isso como qualquer outro relacionamento precisa ser respeitado, sabe? E saber também ah. o que, que é abrir mão né, muito do relacionamento é abrir mão das suas vontades, das suas certezas é ouvir o outro, é ponderar e, e fazer o que for melhor o negócio, porque às vezes eu sinto que tem sócios que fazem o que, ah, é que, eu, que eu acho eu tenho razão Sim. Né, abrace o não ter razão é uma delícia não ter razão eu acho que a chave de todo relacionamento é a comunicação né? então, a comunicação desde que seja no sentido de pedir desculpas quando você errou é, a comunicação no sentido de pedir orientação numa coisa que você não sabe fazer é... até como como falar sobre uma coisa que você não gostou da forma como agiu. Até porque a gente não tem jeito. As pessoas interpretam coisas diferentes umas das outras às vezes. Então, tipo, sei lá, um comentário que eu possa ter feito, ela interpretou que eu quis dizer uma coisa, mas eu nem imaginei que ela poderia ter interpretado que eu tava falando daquela forma. Eu tava falando completamente outra, sabe? Então, uhum. e se depois a gente não conversasse uma com a outra sobre isso e virar e falar, cara, eu, 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 não, eu nem imaginei que você interpretado isso assim, sabe? Que tinha te incomodado dessa forma. É o essencial, sabe? Às vezes, sei lá, às vezes tem, tem alguma, alguma atitude que eu repito e eu nem percebo que eu repito e isso incomoda ela e ela pontua pra mim. Sabe? É importante. Sim, sem dúvida. É fundamental, né? E, Mo, eu, eu sempre tenho muito cuidado em, em usar um pouco da história do, da jornada do herói, sabe? Às vezes a minha história vai ter muita similaridade com a sua, porque a gente passou por né, fez um monte de medo, um monte de coisa errada, um monte de coisa sem propósito e a gente conseguiu tirar a cabeça do outro lado da onda, temos negócios sustentáveis de sucesso, enfim, tá tudo certo. Mas é, para as pessoas que estão começando, tomar muito cuidado, né, ouvir essa, esses nossos depoimentos para tirar aprendizado e não ser tão kamikaze quanto a gente foi. Porque uhum. estamos contando duas histórias bacanas aqui, mas tem muita gente que não sobreviveu, né? Não pessoas, mas os negócios. Muitos negócios que não sobreviveram, né? Eu acho que o, todo empreendedor tem a sua dose de coragem e de disruptivo mesmo, de fazer, vou lá, vou fazer, vou fazer isso acontecer. E nem tão racional, mas chega a hora, assim como chegou para você com a chegada da Eric, enfim, esse outro momento, sair da cozinha, etc., que o, empre que o empreendedor tem que virar empresário, né? Uhum. Ah, e assim, grande parte do nosso trabalho, se você for perguntar, assim, tanto para mim quanto para ela, uma parte gigante que a gente que a gente gasta o nosso tempo, é com gestão de funcionários, por exemplo. Eu não digo gestão de funcionários no sentido de treinar o cara, fazer a receita. É gestão de funcionários no sentido, assim, o cara da cozinha que tá puto com o cara do salão, que o cara do salão é grosseiro quando ele vai buscar o prato na boqueta. É... É. É, a, é o funcionário casado que tá tendo caso com outra funcionária casada e o pau tá comendo na casa dele porque a mulher dele tá percebendo o que está acontecendo, você nunca nem imaginou que você ia ter que lidar com uma situação dessa, sabe? É, então, você acaba tendo que desenvolver uma inteligência uma inteligência emocional assim, e, e política muito grande sabe? É, eu, eu, num, num trabalho anterior que eu tive uma vez uma chefe me falou uma frase que ficou muito na minha cabeça e eu tento muito usar essa frase, é, eu uso muito isso de, de como se chama, de exemplo eu, eu fui folgada pra caramba na verdade, folgada não, na verdade, assim, eu tava num projeto infinito, que eu não acabava nunca, e eu tava desesperada, muito cansada, queria sair de férias, e eu percebi que já ia eu me emendar num outro projeto logo na sequência, e eu ia ter, tipo, 15 dias de intervalo entre um projeto e outro, e aí eu queria muito tirar férias, e eu acabei decidindo tirar férias nesses 15 dias entre um projeto e outro, só que eu acabei avisando uma semana antes que eu ia viajar, porque foi tudo, de fato, num prazo muito apertado. E, obviamente, ela não gostou, né? Nenhum, nenhum chefe gosta de ser avisado, ter em cima desse tipo de coisa... E ao invés de ela virar para mim e falar assim: ah, Mônica, você é muito folgada, você viajou, óbvio que você não pode tirar desse uma semana antes, ela virou para mim e falou assim: mo é bem longe do ideal, mas, mas a gente vai tentar fazer acontecer. Então, assim, é uma forma muito interessante de você colocar essa frase, né? Ao invés de virar para o funcionário e falar: o que você fez está errado, ela vai falar assim: olha, o que você fez está muito longe do ideal, mas, mas a gente vai chegar no ideal, entendeu? Então eu acho que, que são essas sutilezas assim, que são muito importantes, que não tem jeito, só vem com experiência. Isso só Sim. com anos de trabalho você vai pegando, isso você não aprende em lugar nenhum, na faculdade nenhuma. E, e muito legal assim, do que você me conta nessa história, eu ouço várias coisas. Primeira coisa é que gestão de pessoas é fundamental, a gente precisa entender de pessoas, a gente precisa estudar, se desenvolver nesse lugar, porque o negócio vai demandar isso da gente é um negócio de pessoas para pessoas e para entender de negócio a gente tem que entender de pessoas né? acho que isso é um, um ponto fundamental é, e a maturidade que essa, que essa sua chefe tem para falar essa frase, isso de fato é uma liderança, né? porque primeira uhum. coisa ela bota no plural, nós vamos dar um jeito nisso né? uhum. tipo, não, não é o ideal, está bem longe inclusive de, de ser o ideal, mas a gente vai resolver, a gente vai ver o que consegue fazer até porque, monofrigir frigir dos ovos, quem vai cuidar do seu cliente é esse cara. Se a gente não entende esse cara, se a gente não conhece esse cara, você não consegue passar a experiência que você quer no Arlete, eu na Gol enfim, nos outros negócios que e eu E o tive. oposto também, né? Se você não conversar com, com esse cara e entender por que, que é tão essencial... Que, que a flor de sal seja flor de sal e não sal grosso batido no liquidificador porque para o seu cliente que gasta 200 reais de ticket médio, isso faz toda a diferença é, não funciona também, entendeu? Então as coisas têm que estar tá, tá sempre muito bem entendidas dos dois lados, sabe? Sim, explicação, treinamento, conversa eu falo é. que o melhor treinamento é sempre quando a gente explica o porquê das coisas exatamente né, então assim, ah, eu o som um... fica baixo porque senão o cara que sentou nessa mesa tá incômodo, o garçom nunca sentou naquela mesa durante o serviço, porque ele tá em pé funcionando, ele não sabe que aquele som tá incômodo não. naquela mesa se ele tiver alto sabe, então é isso as coisas precisam ser sempre, sempre conversadas sim muito bem, meu amor, acho que se a gente for re resumir né de tudo que, que a gente falou uma das coisas fundamentais, a gente acabou de um jeito bom para você manter, voltando para a minha última pergunta, para você manter a sua casa cheia, é fundamental que você cuide também da sua equipe, né? não, só, não só do seu negócio. Pausa, com certeza absoluta. A gente acabou falando muito pouco sobre isso, né porque a gente acabou falando sobre uma visão muito mais olhando para o lado do cliente do que olhando por dentro, mas é essencial. né A pandemia é, pegou a gente muito de calça curta e eu sempre uma realidade que eu tenho, plano de saúde, etc. E outros funcionários não tinham. É, e, puta, isso me pegou muito. E a gente voltou agora é, e decidiu dar plano de saúde para todo mundo. É, 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 e agora todos os nossos funcionários têm plano de saúde dentário, etc. Eu percebi que eu tinha uma funcionária, ela tem um, um, um problema um pouco mais grave, assim. Que ela vai ter que fazer uma cirurgia, ela tá anos aí na lista do SUS para tentar um transplante, uma cirurgia um pouco mais grave. É, nossa, me quebrou ver que, dentro de uma crise de saúde, como a gente estava vivendo, que aquelas pessoas não, não tinham, de fato, acesso àquela garantia básica, sabe? Então, a gente pegou, mudou na hora isso. Uma coisa que também que me que me fazia muito mal, a gente tinha um, que é um dos erros também do início do Arlete, o Arlete foi projetado sem áreas internas, então, todas as áreas que tinham na Arlete, elas eram, tipo, tinha a cozinha, etc. Mas o restante era tudo área para cliente. A gente não tinha, tipo, um vestiário bom o suficiente para os funcionários ou uma área boa de escritório suficiente também, sabe? É Uma área boa para eles de descanso... E aí, durante a semana, a gente faz um turno só, né? Então, isso não é tanto uma questão. Agora, no final de semana, que tem vários funcionários que às vezes fazem mais de um turno, é, ou que tiram intervalos, preferem tirar intervalos grandes e depois continuar a voltar a trabalhar, é, em momentos que o, que o fluxo baixa um pouco, né? É, e que eles não tinham um, um, um ambiente bom de descanso para eles. E, e, e aí agora sim, eu fiquei um tempão também de, de olho quando disponibilizasse algum imóvel na rua que funcionasse, que tivesse um valor que fosse cabível no nosso orçamento, que a gente pudesse transformar em estoque, mas também construir um vestiário novo para os funcionários, era uma das minhas prioridades, aí a gente acabou conseguindo fazer isso, a gente alugou uma sobreloja ali, é, ali na rua, que hoje em dia eles têm uma área com um banheiro em melhores condições, com chuveiro, é, com com chama? Com um sofazão para eles descansarem, ventilador, internet instalada, sabe? É, mas é isso, assim, são, são coisas que às vezes você, na correria do dia a dia, é muito normal que às vezes a gente só, perce, só preste atenção nas necessidades do cliente. Porque, querendo ou não, é o cliente reclama no Google depois, é o é, você montou um negócio para o cliente, né? Então, às vezes é natural que você acabe olhando mais para esse lado, mas é essencial olhar para dentro também. É isso que vai manter a sua casa cheia e seus clientes é. bem atendidos, e até né? porque senão, cara, de verdade, a coisa mais desgastante de um negócio e a coisa mais cara de um negócio é ficar trocando equipe. É, tanto o funcionário que pega ódio de você e te larga na mão e pede demissão e simplesmente some do dia para a noite, como o cara que está desmotivado e que você tem que mandar ele embora e te custa caro para mandar ele embora, o quanto é cansativo ficar treinando funcionário novo, o quanto é encheção de saco ficar fazendo escrevendo vaga para ficar postando e recebendo currículo. Eu acho um saco essa parte de, de contratação. Então, então né, é melhor você manter. A cozinha assim, foi o que eu mais tive dificuldade, mas graças a Deus, agora minha cozinha tá, tá com uma equipe estável já há alguns meses. O salão, a gente teve muito pouco turnover, desde que a gente abriu, a gente meio que tem a mesma equipe de, de bar e salão. É, é, mas não tem jeito, vira e mexe, a gente tem algumas, algumas vagas ali que precisam ser trocadas e aí ah, é super cansativo. Não, perfeito. Mo, acho que esse é um grande passo mesmo, fazer essa, esse investimento e cuidar da equipe. Mas muito obrigada, fico muito feliz de ver o Atlético cada vez mais cheio, cheio de ações muito legais. Conte com a gente aqui para o que você precisar. E muito obrigada de novo pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e pela flexibilidade de, de abrir aí os, as principais vulnerabilidades do negócio. Imagina, Re, obrigada por vocês por ter me convidado. Quem me conhece sabe que eu adoro falar. Então, <risos> foi um prazer para mim aqui passar duas horas falando da minha vida e é, é isso, convido todos a estarem no Arlete e me abro também me disponibilizo para disponibilizo quem está entrando nesse negócio e tem dúvidas, quer bater um papo me pega ali no Instagram, me manda mensagem eu juro, eu vou sempre, sempre ajudar as pessoas nesse sentido porque eu fui muito ajudada também e é isso, viva, viva a área o quanto mais a nossa área se fortalecer, fortalece todo mundo Sim. Vamos marcar uma, um papo seu com os nossos assinantes do Hub. A gente tem uma plataforma que é uma comunidade de donos de negócios, gestores, empresários, é, que é tipo um Netflix de conteúdo. E a gente tem dois encontros mensais. Um a gente fala de cases, no outro a gente pega as, as principais dúvidas e necessidades e bate um papo, então é tipo uma mentoria em grupo, então vamos, vamos lá bater esse papo com, com a galera, o pessoal vai gostar de te ouvir Pera, e, pra você... e pra você boa, e para você que ainda não assina o Hub, é só ir lá no nosso Instagram, somos foodness ou no nosso site, somosfoodness.com.br você pode fazer a assinatura mensal ou anual, então por hoje é isso e eu te vejo no Hub